0: Get me On Air, der Lehrer-Podcast von und für Lehrer mit Clara
1: und Flo. Locker, ehrlich und mit vollem Herzen dabei.
0: So ihr Lieben, willkommen zurück am Donnerstag. Heute dürfen wir euch wieder eine neue Folge von uns beiden vorstellen. Heute geht es um unsere Belohnungssysteme und wie wir sie im Klassenzimmer einsetzen. Außerdem wollen wir hier in der Folge ganz klar unsere Belohnungssysteme auch zur Kritik stellen und zwar erstmal zu unserer eigenen Kritik. Wir gehen anhand der sechs Punkte aus der letzten Folge mal darauf ein, ob unsere Belohnungssysteme wirklich so sinnhaft sind, für die wir sie halten oder ob wir vielleicht was ändern müssen. Weil wir hier wirklich ins Detail gehen, haben wir uns entschlossen, die ganze Folge in zwei Teile aufzuteilen. Das bedeutet, wenn ihr jetzt gleich reinhört, hört ihr Teil 1. Und wenn es euch interessiert, müsst ihr unbedingt in der nächsten Woche am Donnerstag euch Teil 2 anhören. Also wundert euch nicht, dass es am Ende relativ abrupt abbricht, sondern seid vielmehr gespannt darauf, wie es weitergeht. Bis dahin, jetzt einen schönen Start in unsere Folge Belohnungssysteme im Klassenzimmer von Clara und Flo zur Kritik gestellt. Auf geht's! Ein herzliches Willkommen und vor allem ein Willkommen zurück bei unserer heutigen Folge, dem Nachtrag zu dem Belohnungssystem. Und wir freuen uns, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Aber bevor es richtig losgeht, kommt eine Sache immer ganz zuerst. Schön höflich und freundlich und leicht und locker. Hi Clara, wie geht's dir?
1: Hi Flo, mir geht's super. Liegt die Frage am Anfang, aber mir geht's gut. Ja, wie geht's dir?
0: Äh, mir geht es tatsächlich auch gut. Ich ähm, bin zurzeit sehr, sehr in Wartestellung, in hab acht stellung äh, Bei uns bahnt sich ja bald was an mhm. und äh, will da ja jetzt gar nicht zu so tief ins Thema reingehen. Aber auf jeden Fall bin ich sehr angespannt. Äh, mal gucken, was passiert. Aber ich freue mich trotzdem natürlich sehr, mal wieder die Zeit mit dir hier am äh, Mikrofon beim Podcast aufnehmen zu haben und für euch da draußen über ein spannendes Thema zu sprechen, was wir sicherlich aus der letzten Folge mitbekommen habt, uns selbst nicht ganz locker lässt und ähm, von dem her schön, heute euch unsere Belohnungssysteme vorzustellen, gemeinsam, wie wir es euch letztes Mal schon angeraten hatten, mal selbst mit diesen sechs Punkten zu überprüfen, passt es eigentlich so, wie wir es machen? Wenn man es umsetzt, haben wir gesagt, muss es ja sinnvoll eingesetzt sein und vielleicht kommen wir dann am Ende zu einem magischen Rezept für unsere eigene Belohnungssysteme, was wir drehen und wenden könnten oder ähm, wir müssen das Ganze an euch rausgeben, vielleicht habt ihr noch den einen oder anderen Tipp. Ich bin ganz gespannt, wohin die Folge uns führt und ähm, ja, Clara, was denkst du, sollen wir gleich loslegen?
1: Ja, auf jeden Fall. Wie wir in der letzten Folge ja schon gesagt haben, oder ich gesagt habe, ich hinterfrage das jetzt gerade wirklich kritisch, was ich mache, habe einiges selber gelernt durch unsere Podcast-Folge, tolle Tipps schon auf Insta und so weiter gefunden und würde das gern ab nächsten Schuljahr selber umändern. Aber nichtsdestotrotz würden wir euch gerne heute A erzählen, wie... Belohnen wir? Welche Belohnungssysteme setzen wir so ein? Und wo finden wir vielleicht die Knackpunkte? Und B, wo haben wir was Gutes gelesen, was wir euch vielleicht an die Hand geben können, wenn ihr auch was ändern wollt oder ihr macht das schon. Genau. Ja, Lecker cool. los. Flo, fängst du an?
0: Ich schmeiß mal so ein bisschen mein Belohnungssystem hier in die Runde. Genau, ich versuch's so einfach wie möglich darzustellen und Schritt für Schritt mit euch durchzugehen. Also. Wie ihr schon aus den vergangenen Folgen wisst, bin ich ein absoluter Fan davon, von dem etwas längeren Morgen und auch der Reflexionsrunde am Ende vom Tag als Abschiedsritual. Also am Anfang vom Tag sollen meine Kinder sich ja überlegen, hm, ähm, was könnte ich für mich persönlich tun, ähm, damit bei mir dieses ganze Schulleben bzw. auch das Lernen einfach ein bisschen besser funktioniert. Das ist ja oft so eine Findungsphase und das Ganze sollen sie am Ende vom Tag wieder reflektieren. Ich hatte auch schon erwähnt, je nach Altersstufe ist es mehr oder weniger möglich. Also da müsst ihr auch bei euch ein bisschen gucken. So, und da steige ich jetzt ein. Also ich habe jetzt diese Ziele der Kinder, die individuellen Ziele und am Ende jeden Tages versuche ich, und das muss ich jetzt hier einzuwerfen das ist schon der erste Punkt, versuche ich die Zeit so hinzukriegen, dass wir jedes einzelne Ziel durchgehen und ist dieses Ziel erreicht, dann folgt die Belohnung. Und zwar so. Jedes Kind hat auf einer Pinnwand, die eine Tabelle abbildet, seinen Namen und quasi eine Spalte für sich. Und wenn es sein Ziel erreicht hat und es vor allem für sich selbst das als solches reflektiert hat, es nicht von außen gegeben wird, du hast es geschafft, sondern es selbst drüber nachdenken sagt, ich habe heute mein Ziel geschafft, zum Beispiel, ich wollte aus Streitigkeiten mich mehr zurück ziehen und mich nicht immer gleich einmischen, weil ich gemerkt habe, dass es mir sonst nicht gut geht, ja, finde ich einen wichtigen Punkt, gerade die soziale Lärm und sagt, ich habe es geschafft, dann bekommt es eine sogenannte goldene Nadel. Das ist nichts anderes als eine gelbe Pinnnadel oder Stecknadel und das wird dann in die Spalte neben seinen Namen hineingesteckt. Das ist zum einen Golden haben wir es genannt, damit es noch ein bisschen besonderer wirkt. Und zum anderen, weil es relativ easy für mich ist, so Stecknadeln zu kaufen und die dann dort ähm, in diese Pinwand hineinzusetzen oder es von einem Kind hineinsetzen zu lassen. Also nochmal, Ziel wurde vom Kind genannt, Ziel wurde vom Kind reflektiert, Ziel wurde erreicht, eine goldene Nadel wird hineingesteckt am Ende des Tages, Ziel wurde nicht erreicht, es kommt keine goldene Nadel in die Pinwand bzw. neben den Namen. Genau, so viel schon mal dazu. Hast du da schon eine Frage, Clara? Ja,
1: ja, ja. Du machst es für jedes Kind einzeln? Habe ich es richtig verstanden? Yes. Am Ende, wie viele Kinder hast du?
0: Ich habe 19 aktuell, eine relativ moderate Zahl.
1: <lacht> ja, angenehm. Das Stimmt, das ist okay. 19 sind, das sind wirklich gut. Aber ja. nur um es zu verstehen, ne? ich glaube, das ist für alle anderen auch ganz wichtig, wenn man das halt, wenn man nicht dabei ist, machst du dann einen Sitzkreis und gehst dann Kind für Kind durch, kriegen das die anderen Kinder mit oder arbeiten die Kinder und du holst Während der Arbeitsphase immer das, gehst du den einzelnen Kindern hin und sprichst dann mit denen drüber. Also, Machst du das so gemeinsam? oder?
0: Richtig, das, das ist ein guter Punkt. Ich habe das normalerweise im Sitzkreis. Aber worauf du, glaube ich, auch abzielst, je nachdem, wie viele Kinder man hat, ist es eine relativ lange Runde, das durchzusprechen. Und deswegen bin ich jetzt auch schon manchmal so ein bisschen am Hadern und mache das während der letzten Stunde in so einer Phase, wo die eigentlich selbst ihre Ziele nochmal für sich durchgehen. Ich hatte ja schon mal was von diesem Tagebuch erzählt, indem sie das notieren, dass ich dann zu den Kindern von Platz zu Platz komme und dann einzeln mit ihnen bespreche. Tendenziell neige ich dazu, das lieber im Kreis zu machen, weil ich finde, das bekommt bei uns auch immer eine gewisse Anerkennung, wenn ein Ziel geschafft wurde, indem ähm, Komplimente von anderen Kindern kommen oder ein warmes Wort darf man auch sagen zu dem Kind. Oder es gibt auch manchmal die Situation, dass ein Kind sich gar nicht so klar darüber ist, ob das heute funktioniert hat oder nicht. Es war einfach da nicht so bewusst im Alltag drin. Und dann kann es sich Rückmeldungen von anderen Kindern holen.
1: Mhm. Da so
0: ein bisschen aufeinander zu schauen, finde ich eigentlich einen ganz schönen Nebeneffekt.
1: Mhm. Ja, ja finde ich super interessant. Ich finde es so witzig jetzt gerade, oder witzig, wenn man das sagen kann, ne? nachdem wir jetzt letzte Folge darüber gesprochen haben und viele Kritikpunkte dran hatten, man sich ja, okay, ist es gut, wenn das andere mitbekommen? Wie ist das? Ist es dann, ne, das eine Kind hat nicht geschafft, hinterfragt man sich schon, ist das gut für die Kinder oder nicht? Wie also, hm. ist es bei dir? Aus
0: der Erfahrung heraus, muss ich sagen, bin ich auch auf den Punkt schon gestoßen, dass ich dachte, oh, uh, was ist, wenn es jetzt nicht klappt? Das liegt vor allem daran, dass ich Kinder habe, die manchmal sehr impulsiv sein können in ihren Verhaltensweisen, also da noch nicht die richtige Kontrolle immer drüber haben, wie sie mit gewissen Emotionen umgehen können. Das lernen wir noch. Aber erstaunlicherweise ist es so, dass wirklich der Großteil der Kinder, ich will es keine prozentuale Anzahl, weil ich habe es nicht gemessen, aber auf jeden Fall ein Großteil der Kinder da sehr, sehr in sich kehrt, also in sich kehrt im Positiven, drüber nachdenkt und dann sagt, ja, habe ich geschafft oder ja, also nein, habe ich nicht geschafft. Und da wirklich sehr, sehr ehrlich ist. Und die anderen beobachten das auch. Und es gibt mehr Zustimmung für ehrliches Verhalten. Und auch, ich will nicht sagen, ja, ja, es ist eher Mutigung, es ist nicht Trost. Das ist eher Ermutigung, das heißt dann eher wie, hey komm, morgen schaffst du es, ich unterstütze dich dabei und holt sich dann quasi irgendwie so Helfer. Das finde ich eine coole Sache. Es ist ganz, ganz selten, dass andere dann sagen so, ha, hast du nicht geschafft oder versuchen eins reinzudrücken oder ihr. Und das Einzige, was ich merke, ist, wenn ein Kind zum Beispiel sagt, es möchte sich nicht mehr in einen Streit einmischen, aber alle Kinder mitbekommen haben, dass dieses Kind sich in einen Streit eingemischt hat am Tag, und eben jenes Kind jetzt dasteht und sagt, nö, habe ich nicht, dann ist das ein kritischer Punkt. Dann ist es, ich thematisiere das dann nicht in diesem Kreis mit dem Kind, sondern ich sage dann meistens, hm, ich glaube, das ist einfach eine Sache, da müssen wir nochmal genauer vielleicht im kleinen eins zu eins drüber sprechen und das nochmal durchgehen, sonst wäre es tatsächlich bloßgestellt, dann klären wir das später nochmal. Ja. Ja. Aber es ist auf jeden Fall eine heiße Phase, also finde ich auch einen guten, guten kritischen Punkt.
1: Ja, es also soll jetzt nicht so sein, dass wir uns die gegenseitig kritisieren, ich finde es nur... Wahnsinn, sich da jetzt so zu hinterfragen, nachdem wir das so durchgemacht haben. Mhm. Vielleicht gibt es euch Zuhörern genauso, dass ihr jetzt überlegt na, was ist ein Gut und was nicht. Und vielleicht muss man es ja trotzdem so mit einer Grauzone sehen und auch nicht alles auf die Goldwaage legen, was wir jetzt so gesagt haben, was kritisch ist, weil vieles funktioniert ja auch einfach und ich bin ja auch viel für das diese neue Autorität und die Kinder wirklich da jetzt in ihren Sachen zu stärken und nicht irgendwie was negativ zu beeinflussen. Aber vieles funktioniert und man muss ja auch also es gibt natürlich immer dieses die einen ist total dafür die anderen sagen oh mein Gott das geht gar nicht den Mittelweg zu finden.
0: Genau ja vielleicht ist noch ganz wichtig jetzt ging es ja um Belohnungssystem also ja sie kriegen jetzt diese goldene Nadel und viele können sich fragen ähm, ja was sollen jetzt mit dieser goldenen Nadel denn anfangen und dieselbe Frage haben die Kinder auch am Anfang gestellt. Sie fanden natürlich schon toll, dass wir die goldene Nadel genannt haben, aber das war nicht alles. Es ist so, dass die goldene Nadel so ein bisschen wie zum einen die Erfolge repräsentiert. Und wir hatten es ja schon, das sind ja nicht die Erfolge, die von mir ausgegeben werden, sondern es sind Ziele, die sich selbst gesetzt haben. Ich versuche da wenig Einfluss drauf zu nehmen, sondern eigentlich immer nur innerhalb des Schulalltages auch mal so beiläufig Sachen positiv anzusprechen, die mir bei anderen Kindern auffallen und dadurch kriegen sie vielleicht manchmal so ein Gefühl, was jetzt notwendig wäre, aber ich sage selten, das ist ein doofes Ziel, sondern wir probieren die Ziele immer aus, die von den Kindern kommen, die werden Anfang jeder Woche gesetzt und wenn sie wollen, kann es auch noch länger fortgeführt werden, wenn wir das Gefühl haben, das funktioniert noch nicht so und es möchte weiter daran arbeiten, dann darf es das auch gerne. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, manche Sachen brauchen länger, um sich einzuschleifen oder zu bessern. Manche brauchen nur eine kurze Phase der Aufmerksamkeit. Jetzt nochmal zurück. Also, wofür sind diese goldenen Nadeln? Diese goldenen Nadeln sind quasi auch wie so eine kleine Art der Währung. Ich habe eine sogenannte Schatzkiste. In dieser Schatzkiste tauchen immer wieder unterschiedliche Sachen auf. Also, sie wird immer wieder aufgefüllt. Es finden sich gesunde Snacks drin. Es finden sich natürlich manchmal auch Süßigkeiten drin. Ich weiß, Süßigkeiten... Zuckerspiegel etc., was äh, nicht immer gut fürs Kind ist. Aber wir waren alle mal Kinder, was Süßes ist, auch mal toll. Und es ist auch nicht viel. <lacht> Manchmal sind es äh, Kleinigkeiten, die man vielleicht für den Schulalltag gebrauchen kann. Seien es äh, Bleistifte, witzige Radiergummis oder vielleicht auch mal äh, Haargummis. Solche Kleinigkeiten, die man findet, die auch nicht unbedingt viel kosten. Ich finde auch immer, man muss als Lehrer jetzt nicht immer einen Riesengriff in seinen Geldbeutel machen, um den Kindern was Schönes zu bieten. Und das ist jetzt hier auch kein Wettstreiten wie bei so manchen Familienevents, wo ein Kind Geburtstag hat. Und das wird überhäuft mit Sachen. Sondern es sind so kleine Nätigkeiten. Und dadurch, dass sie auch nicht mal wissen, was 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 sie sich da drin holen wollen, ist es jetzt auch nicht gezielt drauf. Ich will jetzt diese Süßigkeit, sondern ich habe da eine Nadel wie so eine Währung und die kann ich einlösen. Und neben diesen Kleinigkeiten, die ich mir einlösen kann, ist es, weil ich sie auch so ein bisschen daran hinführen will, umzugehen mit... Währung, wenn man es mal so nennen kann, und dem Sparen, dass sie auch sagen können, okay, ich spare mir die, entweder um meine Erfolge zu sehen oder aber auch, wenn sie fünf Nadeln haben, dann ähm, gibt es einen Hausaufgabengutschein oder die nahe Belohnung für ein Verhalten und andere, die sammeln bei mir gerade und mir gehen die goldenen Nadeln aus, weil die gefühlt schon 20 goldene Nadeln daneben Stecken haben. Aber das ist für die cool. Die sind total stolz drauf auf ihre Nadeln. Die stehen dann mal davor und zählen ganz begeistert und finde ich auch eine schöne Sache, äh, gerade mit dem Hinblick drauf, dass man sich ja denken könnte, ja, was bringen jetzt diese goldenen Nadeln oder muss es immer irgendwie eine Belohnung sein, die, die sie anfassen können, beziehungsweise die materielle ist, sondern ich finde da ganz schön auch, jeder macht es so ein bisschen nach seinem Ermessen, aber es ist nicht von mir vorgegeben. Und das, Da versuche ich mich auch so tatsächlich bewusst einfach ein bisschen rauszunehmen, sondern ihnen die Freiheit zu geben.
1: Ja, Frage, wie wird das angenommen, dass manche, also sammeln manche dann wirklich oder wollen ja. die alle gleich ein? Das interessiert mich, wie reagieren die Kinder darauf?
0: Nee, es sammelt tatsächlich viele. Es sammelt tatsächlich viele. Jetzt ist es natürlich bei mir ähm, in, der, in der ersten Klasse manchmal so, dass Kleinere das nicht immer ganz verstehen. Wenn sie jetzt wenig drin haben und andere haben da jetzt 20 drin, dann dauert das am Anfang so eine Zeit lang zu verstehen, aha, die haben gesammelt, die haben jetzt nicht auf einmal 20 und ich habe 0, ich bin viel schlechter, sondern da ist dann manchmal so dieses, ja, guck mal, also die haben jetzt 20, weil die haben das jetzt nicht jedes Mal eingelöst, sondern die haben es halt gesammelt. Ja, und du hättest bestimmt auch schon 20, aber du hast halt natürlich dir immer jetzt die sofortige Belohnung gesucht und das ist auch okay, jeder, wie er es möchte. Du kannst natürlich gerne mal probieren, auch so viele zusammen, wie du, wie du schaffst. Und wenn es dann manchmal geht, dann überlegst du dir das neu. Aber, und dann mhm. ist auch wieder, dann ist es auch wieder gesetzt und dann ist es auch okay. Aber sie beharren drauf, dass das jeden Tag tatsächlich ordnungsgemäß passiert, das Erreichen der Ziele besprechen und dass diese goldene Nadel am selbigen Tag noch drinnen landet.
1: Und wie ist es mit, ähm, gibt es Kinder, die jetzt wirklich ich meine, am Anfang ist es immer ein bisschen weniger, aber gibt es Kinder, die jetzt wirklich wenig so goldene Nadeln sammeln, sodass es vielleicht sich dadurch schlecht fühlen könnte oder im, Na im großen Nachteil ist oder wirkt es? Also, wie ist die Wirkung von deinem Belohnungssystem?
0: Ich bin mit diesem Belohnungssystem damals aus einer Jahrgangsmischung aus 3-4 gekommen, da haben wir das entwickelt. Ich hatte diese waren tatsächlich in einem mobilen Jahr bei einer Kollegin entdeckt, die ich vertreten hat. Sie hat das ganz anders genutzt und mir kam so ein bisschen dann die Idee dahingehend und in der dritten und vierten Klasse, da hat es wunderbar ähm, funktioniert, sofort von Anfang an und bei der ersten Klasse bin ich jetzt erst etwas später eingestiegen, weil ich mir dachte, hm, jetzt mit dem Zählen und mit dem Eintauschen, das könnte vielleicht ein bisschen zu komplex sein, ja. aber ich habe es dann eingesetzt, weil das vorherige nicht gegriffen hat. Also das vorherige war so ein bisschen, es hat zu wenig individuell bedeutet, wir hatten so ein Gruppenbelohnungssystem, so ein bisschen ähm, Ampelsystemmäßig und damit das war irgendwie zu ungriffig. Sie konnten damit wenig anfangen. dann dachte ich mir, hm, wir müssen das mehr so ein bisschen auf die persönliche Ebene ziehen. Wir müssen es dahingehend gestalten. Und seitdem wir das einsetzen, läuft es viel besser. Es läuft wirklich so viel besser. Man merkt richtig, dass einfach eine gewisse gewisses Bewusstsein entstanden ist. Gerade für so, so soziale Konflikte. Kinder in dem Alter sind ja doch sehr sehr auf sich fixiert neben die Umgebung also nach nach war aber vor allem sich im Zentrum und du hast gemerkt es ist mehr der Blick auf die anderen gegangen es ist mehr der Blick auf wo habe ich vielleicht eine Aktion getan worauf ich eine Reaktion bekommen habe Mehr so ein bisschen dieses Reizreaktion ja, wahrgenommen und das von dem er also es funktioniert ja. es hat es funktioniert es funktioniert richtig gut tatsächlich und zu der anderen Frage wie es bei Kindern ist die wenig Belohnungen bekommen haben ähm, mit denen kommuniziere ich das immer. Ja? Also wir, wir gehen dann immer im Einzelnen noch durch, wenn es neue Ziele gibt. Das können Sie ja in der Früh mit mir besprechen, bevor ähm, der eigentliche Unterrichtsstart ist. Und dann gucken wir uns das Ziel an und hinterfragen uns, ob wir vielleicht erstmal das Ziel ein bisschen runterbrechen könnten, ein kleineres Ziel davon nehmen. Oder vielleicht manchmal ist es auch was Zählbares für Sie, wie äh, manche haben gesagt, Sie, Sie würden gerne äh, weniger reinreden. Und dann hatten wir gesagt, okay, das, das hat jetzt nicht geklappt, weil wir gesagt haben, ein Ziel, was ich festlege, das muss ich zu 100% verfolgen. Ich kann nicht sagen, hm, ja, mal hier und da, weil dann können wir auch nicht messen, ob es geschafft wurde oder nicht. Aber was ich sagen kann, ist, ich möchte weniger als dreimal reinreden. Dann können wir den Strich, kannst du dir eine Strichliste führen und dann können wir es daran messen. Und ab dann hat es auch wieder geklappt. Also ich finde auch dieses Justieren von... Ist das ein Ziel, was ich jetzt schon erreichen kann oder nicht? Ganz sinnvoll. Und da, so wie du es immer ansprichst, Kommunikation ist der key.
1: Okay, ja. So, ja, super interessant. Also das sind, ja genau, die Punkte, die kritisch hinterfragt werden, auch von Kritikern, weil wir hast du ja eigentlich hier gut angedeutet, dass du die aber auch natürlich aufgreifst und mit deinen Kindern durch eben Kommunikation umsetzt. Super interessant.
0: Yes, yes, genau. Also wenn wir so mal die sechs Punkte durchgehen, ich habe sie die ganze Zeit vor mir liegen sparsam eingesetzt, ja, also wir, wir machen es halt so, wenn ein Ziel erreicht wurde, also eine längere, wir haben gesagt, fünf Tage am Stück, dann wechseln wir das Ziel, einfach, weil wir dann sagen, okay, wir können jetzt was anderes angehen, oder einen anderen Teilaspekt davon, ich finde, das machen wir schon, ähm, vielleicht könnte man es noch länger laufen lassen, zeitlich nicht zu weit entfernt, Ich ich ja schon gesagt das fordern die Kinder selbst schon total ein, das heißt, es gibt es dann auch, einfach zu vergeben, durch die Nadeln, ja, durch das besprechen eher nein. Dadurch wird es ein bisschen komplexer, weil einem manchmal der Atem hinten raus fehlt. Hat mir auch schon mal angesprochen. Da ist es dann oft, da muss man einfach gucken. Das muss wirklich einen festen, einen festen Marker haben. Nicht für alltägliche Aufgaben, sondern auch nicht auf fachliche Leistungen. Ja, das versuche ich. Ähm, Wenn es von den Kindern auskommt, fällt es mir manchmal schwer zu sagen, nein. ich habe zum Beispiel auch schon einen gehabt, der gesagt, ich möchte irgendwie, ich weiß, dass ich in letzter Zeit undeutlicher schreibe, ich möchte mich mehr bemühen, das schöner zu schreiben. Das könnte man diskutieren, das ist das jetzt eher äh, eine Sache der Motivation oder das ist das eine Frage der, 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 der fachlichen Kompetenz? Ja da kann ich jetzt würde ich mir vielleicht jetzt nicht das Plus geben. attraktive Belohnung für das Kind das scheint schon zu sein sonst würden sie es tatsächlich nicht so heiß drauf äh, immer wieder reagieren die auch mal einzulösen und es ist keine Bestrafung dabei also das fand ich äh, ganz gut am Anfang hatte ich überlegt goldene Nadeln auch rauszunehmen wenn sie sich gegen die Klassenregeln verhalten da dachte ich mir aber das ist dann wieder das geht dann weg von dem Ziel, was sie sich gesetzt haben. Also sie hatten jetzt zum Beispiel das Ziel, dass sie das und das erreichen wollten. Dann kann ich jetzt das Ziel nicht zerstören, weil sie was anderes falsch gemacht haben. Und dann habe ich gesagt: mm, okay, dann lassen wir es. Aber das hatte ich auch in der Kommunikation mit ihnen, weil sie mich gefragt haben, ist jetzt eine goldene Nadel weg? Ja. Also das, da habe ich mich dann dagegen entschieden. Auch wenn manchmal so ein bisschen das Innere... <lacht> <lacht> das, 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 ja, ja. ja. <lacht>
1: ich weiß, was du meinst. Aber wir, wir lassen es bei, ja. ja. Boah, richtig interessant. Finde ich gut. Ich, mir fällt da was ein, was ich dieses Jahr auf einer Fortbildung zur Schulentwicklung mitgenommen habe. Und hm. zwar so, was du ja eigentlich schon machst, dass die Kinder eigene Ziele haben, dass hm. sie so ein Heftchen haben, hm. über, nennen wir es über von Ferien zu Ferien, oder für das ganze Schuljahr oder nur für die Woche ist. Und man nimmt sich wirklich als Lehrkraft die erste Stunde Zeit für jedes Kind persönlich sagen wir, in der Leseecke oder es gibt so eine, keine Ahnung, Besprechungsraum-Ecke, wo du dann das Kind zu dir holst, sagst, okay, was willst du diese Woche? Dann schreibt man das Ziel auf. In dem Heft gibt es dann noch alle anderen möglichen Sachen, wie Wochenplanaufgaben und, und, und. Mhm. Aber da steht das Ziel und das Kind reflektiert jeden Tag selber, wie war es, mit Smileys oder mit Ankreuzen und so weiter und so fort. Und man kann natürlich dann auch wieder sagen, man legt individuelle Belohnungen fest oder wenn das so und so oft geklappt hat, das Ziel der Woche, dann bekommt es auf dem Lehrer einen Stempel, wenn es so viele Stempel hat, egal, es gibt ja alle möglichen Möglichkeiten, aber da wäre vielleicht dieses in der Klasse, dieses Kollektiv weg und dieses Visuelle, dass man es bei den anderen Kindern sieht und man kann die Eltern noch mit einbeziehen, dass sie ja am Ende der Woche unterschreiben, das selber sehen, was hat mein Kind geschafft, wie heißt es gelaufen, aber es ist aufwendig natürlich, man hm. braucht mindestens eine Stunde Zeit, vielleicht auch am Ende der Woche eine Stunde Zeit, aber da wären dann vielleicht so typische Vertiefungsstunden möglich, wo die Kinder dann an Lernbäusern oder an Matheaufgaben arbeiten oder am Wochenplan. Und die wissen, okay, es ist Besprechungszeit mit Lehrer. Und deswegen arbeite ich für mich, bis ich dran bin. Und wäre vielleicht so eine Möglichkeit, das so beides zu kombinieren. Fällt Finde mir einfach ja, so spontan ein. Ne?
0: Finde ich eine coole Idee, ja auf jeden Fall.
1: Also, du kannst natürlich als Lehrkraft das individuell trotzdem machen, aber wir sind natürlich Lehrplan gebunden, vor allem in der vierten Klasse, übertritt. Es ist oft wenig Zeit dafür, weil er ist auf in einer interessanten Fortbildung, der hat auch gesagt, am Anfang ist es sehr zeitintensiv und er ist hinten dran mit dem Stoff bis Weihnachten und dann aber, weil er so viel Zeit vor allem im Klassenklima und so weiter steckt und dann aber ist es so, dass er halt schneller ist mit allem, weil dann fangen bei der anderen oder bei der anderen Klassen dann die Klassenklimaprobleme, privaten Probleme und so weiter und so fort an, die dann, dann damit beschäftigt sind und viel größere Schwierigkeiten haben, dann wieder rauszugehen. Fand ich voll gut, richtig interessant.
0: Finde ich auch schön, dass erstmal so eine Beziehung aufbauen
1: mhm.
0: und dann äh, tatsächlich sich auf den Unterricht zu konzentrieren.
1: Genau, und es ist zeitintensiv ja. am Anfang, aber dafür lohnt es sich hinten raus. Und das ist eben auch auf so Belohnungssysteme oder auf so Ziele setzen mit Kindern, vielleicht da am Anfang mehr Zeit investieren und hinten raus hat man davon dann am meisten. Ne?
0: Keine Brände lösen, äh. sondern präventiv einsteigen.
1: Ja, das war's mit unserer Folge über Belohnungssysteme, diesmal in der Praxis von Flo. Nächste Woche erzähle ich dann ein wenig über meine Praxis und hinterfrag auch ganz schön kritisch. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Schalte gerne nächste Woche wieder rein und wenn du unseren Podcast magst, lass uns doch auch gerne eine Bewertung da natürlich fünf Sterne. <lacht> Bis dahin.
0: Du liebst deinen Lehrerberuf und möchtest dich immer weiterbilden, sodass du den bestmöglichen Unterricht abliefern kannst? Aber trotzdem, willst du dein Lehrerleben mit Leichtigkeit genießen können? Dann abonniere unseren Podcast und folge uns auf Instagram für weitere Tipps und Tricks unter skede.me.
1: Und jetzt nimmst locker, leicht und sei in deinem Lehrerleben mit vollem Herzen dabei. Bis dahin, deine Clara und dein Flo von Scademy und Air.